0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2021. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um estudo de esgotamento no trabalho de terapeutas respiratórios durante a pandemia da Covid-19. Miller e colaboradores pesquisaram 26 centros médicos dos Estados Unidos para determinar a incidência e os fatores que contribuíram para o esgotamento desses trabalhadores. A taxa de resposta foi de 37%. O esgotamento no trabalho foi associado a horas trabalhadas por semana, horas por semana na UTI, equipe inadequada, incapacidade de concluir o trabalho atribuído, exposição mais frequente à Covid-19 e uma visão negativa da liderança. Os autores concluíram que o esgotamento no trabalho dos terapeutas respiratórios foi comum durante a pandemia. Descobriu-se que a boa liderança protege contra o esgotamento. Maisen analisa os fatores associados ao esgotamento no trabalho e resiliência e detalha as estratégias de mitigação. Em outro trabalho, Calete e colaboradores abordam a questão do esforço inspiratório excessivo que pode levar à lesão pulmonar autoinduzida pelo paciente. Eles avaliaram a utilidade de uma manobra de pausa expiratória em um modelo de bancada para se determinar a pressão muscular inspiratória. Usando uma manobra de pausa expiratória de um segundo, eles demonstraram boa concordância entre a mudança na pressão das vias aéreas e a pressão muscular inspiratória que não foi afetada pelo operador. Eles concluíram que a manobra de pausa expiratória pode ser usada clinicamente para monitorar o esforço inspiratório dos pacientes. Plens e Costa contribuem com o editorial detalhando as vantagens da manobra de pausa expiratória e o potencial de superestimação da pressão muscular inspiratória em alguns pacientes. Eles pedem a validação deste estudo e ensaios clínicos. Em outro estudo, VITAC e colaboradores avaliaram a função pulmonar, a capacidade de exercício e sintomas em indivíduos em recuperação da COVID-19 em comparação com indivíduos com DPOC ou doença pulmonar intersticial e dessaturação induzida por exercício. Os indivíduos foram submetidos à avaliação de dispneia, volumes pulmonares dinâmicos, capacidade de difusão do monóxido de carbono e o teste da caminhada de 6 minutos. Vitac e colaboradores relataram que os indivíduos com covid-19 tinham uma capacidade vital forçada mais baixa do que aqueles com doença pulmonar intersticial ou DPOC. Caminharam menos do que 70% do previsto, e tiveram desempenho do teste da caminhada semelhante aos indivíduos com doença pulmonar intersticial. Os indivíduos com covid-19 caminharam menos e tiveram fadiga nas pernas e dessaturação induzida por exercício mais graves do que os indivíduos com DPOC. Os autores concluíram que os sobreviventes da covid-19 tiveram respostas semelhantes à doença pulmonar intersticial e mais graves do que os indivíduos com DPOC. Swenson e Schwartzen fornecem um editorial de acompanhamento observando que a contribuição da hipoxemia ao esforço para a dispneia e a limitação ao exercício ainda não está clara. Eles sugerem que o rastreamento de sobreviventes da COVID-19 para a hipoxemia de esforço tanto como uma característica tratável, bem como um marcador de mal prognóstico e terapia adicional, seja garantida. Zing e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de mais de 500 indivíduos com lesões torácicas para avaliar o impacto da contusão pulmonar nos desfechos. Não surpreendentemente, lesões torácicas mais graves foram associadas à contusão pulmonar, maior tempo de internação na UTI e maior tempo de ventilação mecânica. Zing e colaboradores concluíram que a presença de contusão pulmonar continua sendo um fator importante na assistência ao paciente. Bate e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva de 26 indivíduos com COVID-19 em relação à mecânica pulmonar e configurações do ventilador, na tentativa de identificar se os indivíduos poderiam ser categorizados em fenótipos. Os indivíduos apresentaram mediana da razão PAO2 FO2 de 86 e complacência pulmonar de 25 ml por centímetro de água, com taxa de mortalidade de 61%. Os sobreviventes tiveram uma duração mediana de ventilação de 35 dias. Eles relataram que a pipa elevada e o dímero D elevado foram associados a um aumento do espaço morto fisiológico sem um impacto significante na oxigenação, sugerindo potencial para disfunção microvascular. Miller e colegas revisaram retrospectivamente o uso da ventilação a jato de alta frequência em 27 bebês com doença cardíaca congênita durante um período de 5 anos. A taxa de mortalidade foi de 48% e 22% dos indivíduos fizeram a transição para a ECMO. Os principais achados foram uma redução na PaCO2 um aumento no pH após 4 a 6 horas de ventilação a jato de alta frequência. Em outro estudo, Lopes e colaboradores realizaram um estudo transversal com 117 sobreviventes da Covid-19, comparando oscilometria de impulso à espirometria e ultrassonografia pulmonar. Mais da metade dos indivíduos apresentou resultados anormais de oscilometria de impulso. Eles concluíram que a oscilometria de impulso detectou alterações quando a espirometria foi normal e se correlacionou com os achados na ultrassonografia pulmonar. Proquilow e colaboradores revisaram retrospectivamente a razão ventilatória em 572 indivíduos durante a estubação do ventilador. Os autores relataram que a liberação bem-sucedida foi associada à razão ventilatória menor que 2, enquanto que uma razão ventilatória maior que 2 foi associada à ventilação mecânica prolongada. Proquilou e colaboradores concluíram que a razão ventilatória pode ser uma métrica adicional para se determinar a estubação bem-sucedida do ventilador mecânico. Scheng e colegas, avaliaram o impacto dos testes de respiração espontânea nos volumes pulmonares expiratórios finais em indivíduos com traqueostomia. Em 44 indivíduos, eles compararam os volumes pulmonares expiratórios finais durante um teste de respiração espontânea com e sem a pipe de 5 centímetros de água. Os indivíduos que experimentaram uma mudança maior nos volumes pulmonares expiratórios finais com a PIP de 5 cm de água, tiveram uma maior probabilidade de estubação bem-sucedida. Os autores concluíram que a mudança nos volumes pulmonares expiratórios finais durante um teste da respiração espontânea de 60 minutos pode ser preditora de estubação bem-sucedida da ventilação mecânica. Nori Sui e outros usaram o ultrassom para medir o movimento diafragmático durante a tosse em indivíduos ventilados mecanicamente. Eles compararam o pico de fluxo da tosse com a excursão cefálica passiva do diafragma em 252 pacientes após um teste de respiração espontânea bem sucedido. Eles concluíram que a excursão cefálica passiva do diafragma na ultrassonografia foi significantemente associada com um pico de fluxo da tosse e falha da estubação após um teste de respiração espontânea bem-sucedido. Delorme e colegas realizaram um estudo de bancada de dispositivos de cânula nasal de alto fluxo e uma variedade de fluxos e de temperaturas ambientes. Delorme e colaboradores mensuraram a umidade relativa e a temperatura para se determinar a umidade absoluta. Eles também avaliaram o conforto relatado por voluntários saudáveis com a cânula nasal de alto fluxo e umidade absoluta de 20 a 40 miligramas de água por litro. As escalas de conforto foram menores com 20 miligramas de água por litro do que os valores mais altos. Os autores concluíram que quando usados de acordo com as recomendações do fabricante e em temperatura ambiente normal, as cânulas nasais de alto fluxo foram capazes de fornecer igual ou mais do que 30 miligramas de água por litro. Os autores recomendam que os usuários entendam os principais princípios das operações da cânula nasal de alto fluxo em todas as condições para usá-los adequadamente. Johnson e colaboradores relatam os resultados de uma pesquisa online com profissionais de saúde e medicina do sono a respeito de suas preocupações relacionadas à covid-19. A pesquisa anônima incluiu respostas de 75 médicos e 283 tecnólogos. A principal preocupação identificada foi a transmissão do vírus em sistemas de CPAP. Os entrevistados afirmaram que as precauções com aerossol eram muito importantes, mas variavam conforme o cenário. Os autores concluíram que os profissionais de saúde têm um alto nível de preocupação com a exposição à Covid-19 e expressaram a importância das estratégias de mitigação. Em outro estudo, Kim e colegas revisaram as reações adversas a medicamentos do Sistema de Notificação de Eventos Adversos da FDA dos Estados Unidos para 25 medicamentos introduzidos desde 2012 para uso em doenças respiratórias inferiores crônicas. Kim e colegas identificaram 61.682 notificações de reações adversas a medicamentos e descobriram que essas notificações pós comercialização se assemelhavam a muitos dados de ensaios clínicos pré comercialização para medicamentos para pacientes com DPOC exceto para o furoato de Fruticazona vilanterol, que foi diferente. Tinde e colegas descrevem o uso da ventilação oscilatória de alta frequência como terapia de resgate em adultos com SARA. Tinde e outros revisaram retrospectivamente os dados de 48 indivíduos tratados com a ventilação oscilatória de alta frequência ao longo de uma década. Em três horas, os indivíduos melhoraram a oxigenação e aumentaram a necessidade de vasopressores. A taxa de mortalidade dos indivíduos do estudo foi de 92%. Os investigadores concluíram que a ventilação oscilatória de alta frequência como estratégia de resgate não se justifica mas que o atraso no início da ventilação oscilatória de alta frequência e os efeitos hemodinâmicos prejudiciais estão entre as razões potenciais para os resultados ruins. Blen e Ari realizaram uma revisão retrospectiva do desempenho acadêmico de 33 estudantes de terapia respiratória para se determinar os atributos relacionados ao seu sucesso. Eles não encontraram diferenças relacionadas à idade, ao sexo, ao início das aulas, ao serviço militar anterior. Mas houve uma correlação positiva entre o desempenho dos alunos em turmas selecionadas e o sucesso no exame do Comitê Nacional Americano de Terapeutas Respiratórios. Huisman e outros fornecem uma revisão sistemática sobre a epidemiologia e os resultados da SARA pediátrica após lesão traumática. Eles descobriram que a mortalidade após SARA pós-traumática foi maior do que outras causas de SARA, possivelmente como consequência de falência de órgãos multissistêmicos. Gupta e colaboradores fornecem uma revisão narrativa dos cuidados interdisciplinares para se reduzir as reinternações por asma em hospitais da rede de segurança. Nós nos despedimos aqui e até o próximo podcast da Respiratory Care. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.